0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du cabinet CBV avocat dédié à l'actualité fiscale. Cette semaine, nos grands thèmes sont les suivants. TVA, impôts sur les sociétés, droits d'enregistrement et contentieux. Notre première actualité concerne la TVA sur la marge. Sachez que l'administration fiscale a mis à jour sa base BOFIP mercredi dernier en apportant une précision sur le régime de la TVA sur la marge applicable aux opérations de cession de terrain à bâtir l'attendu de principe de l'arrêt du Conseil d'État du 27 mars 2020 a été intégré dans la documentation administrative. Ainsi, le régime de la TVA sur la marge prévu à l'article 268 du Code général des impôts s'applique uniquement aux opérations de cession de terrain à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente. Si lors de l'acquisition, le terrain était bâti et que le bâtiment a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur revendeur, alors ce régime ne s'appliquera pas. Il n'y a en effet plus d'identité entre le bien acquis, c'est-à-dire le terrain bâti, et le bien cédé, c'est-à-dire le terrain à bâtir. La qualification du bien doit être identique entre son acquisition et sa revente pour que ce régime de TVA s'applique. Cette solution suit la réponse ministérielle Vogel du 17 mai 2018. Notre deuxième actualité TVA concerne l'extension d'une récente tolérance administrative en la matière. En effet, l'administration fiscale dispense de régularisation TVA les dons de biens consentis à certains établissements donnés, aux professionnels de la santé, aux services de l'État et des collectivités territoriales, durant la période de l'urgence sanitaire. Pour ce faire, elle rappelle qu'en principe, la TVA ayant grevé des biens cédés sans rémunération n'est pas déductible. Dès lors, toujours en principe, leur remise gratuite rend exigible l'imposition d'une livraison à soi-même. Or, pour tenir compte de la période d'urgence sanitaire actuelle, le fisc décide de d'étendre une tolérance législative prévue pour les dons d'invendus alimentaires et non alimentaires neufs à certains organismes. Ainsi, les dons de matériel sanitaire tels que les masques, gels et solutions hydroalcooliques produits peuvent être dispensés de régularisation TVA et de taxation de la livraison à soi-même. Par ailleurs, le bénéfice de cette tolérance n'est pas subordonné à la production d'une attestation de dons, Le fisc exige seulement que l'entreprise conserve, à l'appui de sa comptabilité, les informations nécessaires à son identification. Notre actualité Impôts sur les sociétés concerne la publication par l'administration fiscale de ses commentaires définitifs de la réforme de limitation des charges financières déductibles. Nous vous rappelons en effet que la loi de finances pour 2019 a procédé à une réforme d'ensemble du régime de déductibilité des charges financières des entreprises en transposant notamment la règle de limitation des intérêts d'emprunt prévue par la directive européenne dite ATAD. Pour votre information, ce nouveau mécanisme de plafonnement de la déduction des intérêts est codifié à l'article 212 bis du Code général des impôts. Par ailleurs, la loi de finances pour 2020 a ultérieurement modifié cet article et instauré un nouveau dispositif particulier de déduction des charges financières nettes engagées par les entreprises qualifiées d'autonomes. Ce nouveau dispositif est également commenté par l'administration fiscale dans sa récente publication. Notre actualité impôt sur les sociétés étant terminée, passons maintenant à une actualité sur les droits d'enregistrement. Sachez que la base BOFIP a été mise à jour afin d'entériner une tolérance dans les modalités de dépôt à la formalité de l'enregistrement des actes concernant la vie des entreprises et des sociétés. Afin de tenir compte des difficultés que rencontrent du fait de l'épidémie de Covid-19 tant les usagers que les rédacteurs d'actes, les formalités sont adaptées jusqu'au 10 juillet 2020. Il est ainsi admis que le dépôt des actes des entreprises et des sociétés auprès des services de l'enregistrement soit effectué par voie dématérialisée, c'est-à-dire par courriel. Il s'agit uniquement des actes n'entrant pas dans le champ d'application de la formalité fusionnée. Une fois la formalité exécutée, la première page de la copie de l'acte est retournée par courriel avec la mention d'enregistrement. Aucun original dont une copie aura déjà été enregistrée ne devra être adressé ultérieurement au service chargé de l'enregistrement aux fins de régularisation. Si des droits sont dus, seul le virement est envisageable. Il vous faudra donc contacter le service chargé de l'enregistrement compétent afin d'obtenir ses coordonnées bancaires. Notre dernière actualité se rattache à une actualité contentieuse que nous vous avions présentée lors de l'épisode 2 de notre podcast, à savoir celui de la semaine du 20 avril dernier. Dans l'épisode 2, nous évoquions en effet les conséquences de la période actuelle d'état d'urgence sanitaire sur les délais et procédures en matière fiscale. Nous vous informions notamment que le délai de reprise de l'administration fiscale était suspendu pendant la période dite « juridiquement protégée ». Pour rappel, la période juridiquement protégée est celle qui s'étend du 12 mars 2020 à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. La date de cessation de l'état d'urgence sanitaire qui avait été fixée au 24 mai 2020 vient d'être prorogée par une loi du 11 mai dernier au 10 juillet 2020 inclus. Cela rallonge donc d'autant la période juridiquement protégée qui s'étend donc désormais du 12 mars 2020 au 10 août 2020. Cette actualité clôture notre revue de cette semaine en espérant que celle-ci vous ait été profitable et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. A très bientôt.